0: 欢迎收听 FM 88.1 中正之声，现在播放的节目是《紫金树下的说书人》，我是主持人李伟。每个人的人生就好像一首曲子，有些人的曲子激昂，有些人的曲子哀伤，而不同的人彼此相遇了，就会谱出独特的曲子，那是只属于他们两人的曲子。今天要介绍的电影《不能说的秘密》就是这样的一个故事。警告：以下内容将涉及严重剧透，请还未观赏这部电影的观众斟酌服用。好，那么接下来要开始今天的故事啦。由于父亲的关系，叶湘伦转学来到淡江艺术高中就读。这天，班长秦一带着他参观校园。秦一长得很好看。小小的脸蛋上有着标志的五官，脸上总是带着微笑。一头黑的长发如瀑布,布一般清晰而下，衬托住她白皙的肌肤。至于声音，也跟她的笑容一样甜美。叶笑仁心想，她应该很受欢迎吧。两人经过一栋老旧大楼，青衣跟他说：“这栋警方大楼已经有一百年的历史了，但是在毕业那天要拆掉盖新的大楼。”香伦有些好奇，决定独自一人进去参观。一进去就听到一阵悠扬的琴声，是怎样的人会拥有如此美妙的琴声？循着声音，香伦来到一间琴房，推开门后却发现空无一人，就一架钢琴孤零零地待在中间。突然，身旁一名女孩吓了她一跳。香伦仔细一瞧。这名女孩有一头俏丽的短发，长相很清秀，但脸上带有一丝忧郁的气息。脸上的表情不多，安静的像一幅镜子的画。这名女孩并不像琴音那样闪耀动人，但她那双蕴含灵魂的眼睛却深深吸引了湘伦。湘伦问她：“刚刚的乐曲是她弹的吗？”女孩先是否认，随后看了湘伦疑惑的表情，又笑着承认了。这调皮的举动令香伦会心一笑，也太可爱了吧！这时，上课钟声响了，香伦称赞完他的音乐以后，赶紧匆匆回到教室。令人意想不到的是，两人竟然同班。上课时，香伦一直平平，回头望着那名女孩。下课后，香伦想向她打话，所以就跟着那名女孩。没想到，一个转角竟然跟丢了。突然。肩膀被拍了一下，回头时脸颊却被一根手指头戳中。身后的女孩调皮地笑了。女孩问他为什么跟踪自己，香润有点害羞地否认了，只说想知道之前那首曲子的名字。女孩冷不防地凑近他耳边，轻轻说道：“这是不能说的秘密。”那一瞬间，香润感到胸口一阵快窒息的温暖与甜蜜。等回过神时，女孩已经走远。看着远处的女孩，香伦忍不住大声询问她的名字。女孩没有答话，只是俏皮地比出道别的手势。放学时，天空下起了大雨，两人,人在屋檐下躲雨时偶遇。香伦提议等雨停就骑脚踏车载她回家。哇，这金兔也太快了吧！哦，对了，跟观众们说一下。因为有朋友建议，所以我决定未来在讲解剧情时，偶尔会插入我个人的想法，或是与听众们对话，这样可能会有趣一些，没那么想睡觉。好，故事继续开始。女孩的手轻轻搭在他的肩上，两人靠得很近，尽管故作镇定地与他聊天，但背后传来的触感令祥伦心中小鹿乱撞。很快的。已经来到女孩的家，离别前，两人都有些依依不舍。香伦再次问起女孩的名字，女孩灿烂一笑，说：“我加入小雨。”隔天，香伦没有再见到小雨。小雨很神秘，她时常没有来上课，就连先前她的橘子也都充满了神秘感，这引起香伦的好奇心。这天，香伦在琴房里练琴。两名一看就知道不属于音乐班的学生闯进了琴房。香伦看着两人偷偷摸摸地躲进柜子里。随后，一名体育老师气呼呼地问他：“有没有看到两名学生跑进来？”香伦装傻地摇摇头，他不想惹上麻烦。等老师走后，两人来到钢琴前。他们的打扮很招摇，一看就知道是会令老师们头疼的学生。他们很欣赏香伦帮他们保密。谈话后得知，他们一人叫阿郎，另一人叫阿宝，是橄榄球队的队员。许久不见的小雨出现在香伦面前，一样是先拍拍他的肩，然后搓他的脸颊，这已经成为他专属的打招呼方式了。自从上次亲密的接触，两人的互动变得亲密，互相学对方说话，学对方的动作。然后不自觉地傻笑，做一些白色情侣才会做的事。放学时，两人漫步来到海边，夕阳的余晖落映在宽广的海平面上，海浪一波,一波一波缓缓拍向海岸。两人肩并肩坐在岸上看海，时间仿佛也跟着慢了下来。在那个当下，他们忘却了时间。忘却了周遭的一切，眼中只有彼此。隔天，两人来到琴房，香伦闭上眼睛，用一只手弹着钢琴，琴声里透露出幸福的情绪。小雨在一旁也是用含情默默的眼神望着他。小雨问香伦：“为何喜欢一只手弹琴？”香伦说：“因为这样另一只手才可以牵你啊。”塞，真的很会撩耶！之前那个害羞的男孩都去哪了？接着，香伦握起了他的手，两人合奏了一曲，默契极佳。香伦是单亲家庭，他的妈妈很早就去世了，每天晚上都是由他来准备晚餐。然而，最近放学时总是和小雨待在一起。用餐时，香伦的父亲问他。为什么最近都很晚才回来做饭？是不是交了女朋友？眼看就要被揭穿，香伦突然想到先前在琴房碰到的阿郎阿宝，就谎称和他们出去玩了。结果不提还好，一提到他们，父亲脸色大变。原来香伦的父亲是学校里的训导主任，没有人比他更清楚阿郎阿宝的品性。他严厉地说道：“他们是坏朋友。”他们抽烟不听音乐是坏人，哎哎，我说这位老爸，不听音乐怎么就是坏人啦、啊？香龙也跟我一样对父亲的想法不以为然。接着父亲改以关心的口吻说道：“我只有你一个儿子啊，我是担心你啊。”听到父亲这番话，香龙也收起了先前的叛逆。秦一也对香龙产生了好感。上课时一直直勾勾地望着香伦，心不在焉的他，就连老师问了简单的问题都答不出来。放学时，晴一主动问香伦愿不愿意一起脚踏车载他回家，看着香伦为难的表情，赶紧开口说：“是开玩笑的啦。”小雨突然出现，他有些吃醋，刻意模仿晴一刚刚的话来调侃香伦。看到这里，我只有一句话想说：可恶，叶湘伦，你必须死！湘伦载着小雨来到一间唱片行，他说那是他最喜欢的地方。湘伦为小雨戴上了耳机，里头播放的是他最喜欢的一首歌。小雨静静地听着音乐，脸上露出了复杂的表情，先是呆滞，随后又慢慢露出微笑。湘伦不解地看着他。一，这算是喜欢吗？突然，小雨偷亲了湘伦的脸颊，随后害羞的跑出店外。湘伦的脸颊微微发热，愣了一会才赶忙冲出去找小雨。原来，刚才那首歌也是小雨最喜欢的歌曲。最神奇的是，这首歌并非什么耳熟能详的流行乐，而是将近二十年的老歌。这份巧合让他们觉得彼此是对方命中注定的另一半。小雨带着香伦来到家中顶楼的天台，可是爬完楼梯后的小雨气喘吁吁的，脸色还很苍白。接着，他拿出了气管扩张剂吸了一下。香伦在一旁用担忧的眼神看着他。小雨解释说，他有气喘，所以不能激烈运动，也不能受太大的刺激。等身体状况舒缓，小雨说要告诉叶湘伦一个秘密，接着用真情的眼神凝视着他，欲言又止。等等，这个节奏该不会是？我数过，从琴房到教室总共108步。香伦有些失望，他还以为小雨要跟他告白了，没想到是说这个。聊天时聊到小雨没什么朋友。小雨苦笑道：“没人喜欢他。”接着又顺势问了湘伦：“那你喜欢我吗？”这突如其来的发问令湘伦有些不知所措。小雨那清秀的脸慢慢靠近，轻声说道：“我喜欢你。”湘伦心想：“小雨还真是捉摸不定，刚刚那么好的时机不说，现在这么突然就告白。不过这样也不坏。”叶香伦也贴近小雨，轻轻地吻了她。确立关系后，两人的感情迅速增温，一起参加学校的舞会，就连待在琴房也弹著欢快的旋律跳着舞。香伦向小雨说道：“琴房大楼要拆的事。”小雨听完有些失落，接着他问香伦：“要不要学第一次见到他时听到的那首曲子？”香伦很意外。因为先前不管他问多少次，小雨都说是秘密。小雨弹得很快，让香伦很难记住。他问小雨：“一定要弹那么快吗？”小雨担悠悠地说：“回去时都弹那么快啊。”接着，小雨嘱咐香伦：“不要在旧情房弹这首曲子，说是因为旧情的音色不好听。”香伦为了回报小雨。也答应他送他一首曲子，在毕业典礼那天为他演奏。学校举办橄榄球大赛，别看阿兰阿宝平日吊儿郎当的样子，打起球来可真的很厉害呢。小雨中途才出现，看到香伦跟秦一坐在一起，显得有些吃醋。香伦想捉弄小雨，就借机向秦一搭话，聊起他手上的手链。这次小雨更生气了。对他吐了吐舌头，就不看他了。尽管如此，香润还是觉得吃醋的小雨很可爱。从父亲口中得知，吃苹果对气管有帮助，香润开始每天带一颗苹果来学校。然而，小雨依旧不常上课。当抽屉里挤满15颗苹果时，小雨才出现。因为太多苹果了，小雨说：“那不然给琴姨吃。”香伦爽快地答应了，没想到小雨竟然生气地扭头就走，跟之前吃醋的反应不同，这次他是真的生气了。上课时，香伦传了一张纸条给小雨，约他晚上在琴房见。香伦闭眼弹着钢琴，听到小雨的脚步声走来，他指了指嘴唇，暗示小雨要亲他。突然，香伦听到工友大有。喊着小雨的名字，睁开眼睛才发现面前的竟然是晴依。香伦赶紧追了出去，可是无论他多么努力的去找，也没有找到小雨。接下来几天，香伦都没见到小雨。他希望小雨出现，哪怕是对着他生气也好。他多次来到小雨的住处，可是都被小雨的妈妈打发走了。香伦在家中弹起钢琴。琴声里透露出难以抑制的悲伤。老爸拿起吉他，在一旁演奏欢乐的曲子，想借此振奋儿子的精神，没想到却换来香伦的责备。父亲担忧的看着儿子，问他发生什么事了。然而香伦什么也没说，只说想一个人静一静。日子一天天的过，小雨在那之后就再也没出现过了。香伦也渐渐开始习惯没有小雨的日子，一切仿佛都回到遇到小雨之前。毕业那天，香伦要代表学生表演，琴音为他别上手链，希望能为他带来好运。香伦表示，等表演结束后就换他。随着悠扬的琴声，小雨也来到大厅，听着这首专门为自己写的歌，小雨眼眶湿润。香伦也发现了小雨，两人相视而笑。不过，小雨突然转身离去。尽管人在演出，香伦也顾不了那么多了，立刻就追了上去。这次，他不想再失去小雨了。许手不见的两人相拥在一起。香伦恳求小雨不要再消失了。突然，父亲出现，并大声命令儿子回到演艺厅。香伦要小雨在教室里等他。典礼结束，香伦赶紧跑回教室，却只看到阿郎、阿宝。香伦问他们：“有没有看到舞会时和他一起跳舞的那个女孩？”阿郎不屑地说：“舞会上不就你一个人在跳，在那边出风头。”这句话如同雷一般打中香伦，他开始回想小雨种种古怪的地方，时常缺客、周遭的人也从没提起过他。香润觉得自己该不会是发疯了吧，产生了幻觉，还是他遇到鬼魂了？这时，更离奇的事发生了：小雨的桌上出现立刻白的字迹，而且字迹才刚出现就变得斑驳，上面写道：“我是小雨，我爱你，你爱我吗？”香润按捺不住心中的疑惑，又来到小雨家。这次，小雨的妈妈。很干脆的就让他进屋了。香人来到小雨的房间，里头播放着他们共同喜欢的那首曲子，然而却不见小雨。小雨的妈妈说：“不知道这孩子又跑去哪了。”离开前，他看到一张小雨自己父亲的合照，相当震惊。那时的父亲还很年轻。回到家，香人向父亲问到小雨的事。父亲说道：“那是一九七九年，距今二十年前的事。那时，小雨是父亲的学生。有天，小雨与父亲聊起心事。小雨说自己在旧琴房的钢琴底下，发现了一本叫做《秘密》的琴谱。他照着琴谱弹了一遍，弹奏时四周的景物飞逝。等到乐曲结束，他竟然已经来到二十年后。”这是他第一次穿越，而这也是香伦参观琴房碰到小雨的那天。两人一见钟情，而且更巧的是，两人竟然在同一间教室，只是相差了二十年。这个穿越有个规矩，那就是只有第一眼见到的人才看得见他。为了第一眼见到香伦，小雨算过从琴房到教室的距离，总共108步。每次穿越，他都会闭着眼睛数一百零卡布。这天，小雨从警方出来，第一眼见到的却是工友大勇。小雨隔着窗户看见香伦与琴音接吻，难过的跑走了。香伦虽然追了出去，但因为乐谱的魔力，让他看不到小雨。小雨决定不再回去找香伦了，把乐谱交给香伦的父亲保管。父亲请班长多照顾小雨，然而班长却将他的事说给班上同学听，惹来班上同学的散笑。他们都当小雨是神经病。从此，小雨再也没去过学校。然而，就连母亲也不相信他，对着王夫的遗照埋怨，让女儿练琴练出了病。小雨赌气地把精神病的药吞下去。毕业那天，父亲邀请小雨出席。小雨想起湘伦与他约好的那首曲子，然而与湘伦有报号。小雨看到湘伦手腕上琴音的手链，心中黯然神伤。回到过去后，小雨悲痛欲绝地在桌上留下给湘伦的话。此时，他的气喘发作了。然而，他把扩张器放在家里。最后，小雨安详地趴在桌子上，沉沉的睡去。故事说完后，父亲去书架找寻那本琴谱。等找到时，香人已经不见踪影。他飞快地骑着脚踏车奔向琴房大楼。外面已经开始动工了。香人小心翼翼地躲开施工的工人，用手肘击碎窗户，偷偷摸摸地溜进琴房。即使手臂上渗满鲜血，他也不在意。坐在钢琴前。香伦脑中回想起小雨的那句话：“我回去时都弹那么快啊！”所以根据记忆，开始快速的弹奏起来。与此同时，香伦的父亲也在乐谱中发现小雨留给香伦的一段话。这时他才恍然大悟，拼命奔向琴房。激烈的跑动令他胸口发疼，他痛苦地捂着胸口，但一想到自己的儿子即将做出傻事。他也不在意了。关于这点，他们父子俩还真是如出一辙。拆迁工程还在继续，乡人周围已是断垣残壁。这是一场与时间的竞赛。他的双手飞快地在琴线上来回穿梭，而灵巧的手指也流畅地对应乐谱上的每个音符。正当铁球朝他砸来之际，他划过了最后一个音符。往事如幻灯片般在他的脑海中放映。等到再次醒来，映入眼帘的是他朝思暮想的那个人。小雨对他灿烂一笑。那年的毕业照上多了一个人，两人在照片中露出了幸福的微笑。不知道听众们喜不喜欢刚才的故事呢？因为今天的电影比较长，所以我就不分享歌曲了，直接来进入心得吧。不能说的秘密上映于2007年，是周杰伦第一部自导自演的电影。然而时至今日，回头再看这部电影时，我依旧会被他的才华所震惊。这么优秀的作品，竟然是他的处女作。老实说，介绍这部电影非常困难，因为周杰伦将许多时空穿越的伏笔都埋在两人互动的日常，比如说从琴房到教室的一百零八步，还有小雨说。我回去时都谈那么快啊？这些对话有些多余，但考虑到后面的剧情，又不得不保留。不过这也是这部作品厉害的地方。当秘密被揭发时，之前的种种都得到合理的解释。非常建议大家去看原片，因为时间的缘故，我删掉了许多伏笔。电影中我最喜欢的角色是叶湘伦的父亲。也许听众们会觉得我很奇怪吧。不过呢，我很常被电影中的配角所感动到。乡人的父亲总是用他笨拙的方式在关心儿子，听到儿子与阿兰阿宝鬼混，就很凶的呵斥他，其实是希望儿子不要学坏。在儿子心情不好时，演奏嗨歌来娱乐他，最后更是跑得胸口发疼，只为了阻止儿子做傻事。要知道，运气不好没有穿越成功，就会活活被压死。只可惜，最后香伦丢下了那么爱她的父亲，一个人回到过去。最后看完电影，我有一句话想送给听众：他们抽烟不听音乐是坏人，所以听众朋友们也要多听音乐哦。说到音乐，最近电台在部分戏有公布表单，提供大家点歌，欢迎收听我节目的听众们踊跃点歌哦。都没有人点我的节目，我很难过耶。那么接下来就带来林依珍同学所点的歌曲，卢广仲的《鱼仔》。
1: 走，最近也换了新的工作，所有的追求是不是缺少了什么？想象着生活风平浪静。打开了窗户，突然想起你在的世界，会不会很靠近水星？可以还伫遐想来想去，想来想去，我对你想来想去。。带你回来，我身边。我在遐想来想去，想来想去，我对你想来想去，想来想去，嗯、这几年我的打拼甲认真用心。
0: 好了，今天的节目也进入尾声了，希望你喜欢今天的故事。有件事先跟大家宣布，因为下周是期中考，所以我的节目又会再停播一次，真是抱歉啦。这边祝你们期中考试顺利。等期中考周结束，我的节目会进入新的主题，讲恐怖电影《逃出绝命镇》，还没看过的观众可以先去看哦。如果没有时间看，也可以听我的解说。再次感谢你的收听，祝你有个美好的一天，我们下次见喽，拜拜。